0: Román Ortiz es experto en seguridad, lo hemos saludado hasta ahora para analizar todo lo que está ocurriendo con las propuestas, lo que se podría venir en materia de paz para nuestro país. Eh, señor Ortiz, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bueno, pues eh, inicialmente, señor Ortiz, usted... ¿Cómo analiza ese anuncio que ha hecho Gustavo Petro en el sentido de concederle un cese bilateral del fuego a los grupos armados ilegales? Hablamos del ELN, habla él, dice otros grupos armados, se intuye que pueden ser también allí el Clan del Golfo, Caparros, grupos narcotraficantes que están activos en este momento en nuestro país.
1: Hombre, lo que pasa es que en realidad la propuesta es tan vaga y tan general que sirve, digamos, como lema de campaña, pero no como un plan de gobierno, ¿verdad? Y el problema es que la campaña se terminó ya. Digamos, no, no sabemos de qué grupos está hablando el presidente electo. Eh, eh, parece que hace una diferenciación entre grupos supuestamente de carácter político y grupos criminales. Pero lo cierto es que todas las organizaciones eh, armadas que operan en Colombia están involucradas en actividades criminales, desde el L.N. que es eh, un operador inmenso en términos de narcóticos y minería ilegal, hasta evidentemente los grupos eh, criminales, eh, eh, digamos, sin, sin ninguna etiqueta política, y también las bandas de disidentes de las FARC. Entonces es muy difícil saber... Exactamente cómo eso se puede articular, porque para empezar no tenemos ni siquiera una lista de qué grupos estarían involucrados. Y luego implementar eso en la práctica debería de ser aún más complicado, porque el problema es cómo se va a hacer ese cese del fuego, cómo se va a verificar... ¿cómo se va a garantizar que estos grupos en el cese el Fuego, que sin duda alguna van a respetar las fuerzas de seguridad colombianas, ellos no van a agredir a la población civil? Es decir, hay una enorme cantidad de, de interrogantes y en términos generales yo le diría que la experiencia internacional demuestra que hacer cese el Fuego con más de un grupo al mismo tiempo resulta una, 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 una actividad Incontrolable y casi condenada al fracaso, porque uno no sabe quién está haciendo qué y quién está violando y quién está respetando el cese del fuego. Sí, y, y eso podría representar, usted
0: sabe, eh, eh, señor Ortiz, pues que Colombia es el principal productor de cocaína en todo el planeta, no de drogas, y esto podría representar eventualmente un aumento de, de producción, es decir, ¿le podría facilitar las cosas a aquellos que están dedicados
1: al narcotráfico? Hombre, sin lugar a dudas. Es decir, porque eh, tenga usted en cuenta que eso eh, lo que hace, lo que, eh, los que van a, se, a, a seguir el cese del fuego con seguridad son las Fuerzas Armadas Colombianas. Eh, los que no sabemos lo que van a hacer son los otros grupos, eh, los, o sea, los grupos ilegales. Y, 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 y en consecuencia, uh, um, lo, que, lo que se convertiría a eso básicamente es una parálisis de las operaciones antinarcóticos que permitiría casi con total impunidad la producción y el tráfico de narcóticos. Entonces, si en la actualidad hay enormes problemas para tratar de contener la producción y, la, y, la, y el tráfico de narcóticos, bajo un cese el fuego de estas características, que como le digo, es muy difícil de comprobar que están siguiendo los grupos armados ilegales, Ah, pues básicamente se convirtiera en un escenario óptimo para que estos siguieran con sus actividades criminales. Usted está hablando de tráfico de narcóticos de, de, de manera muy acertada, pero yo le quiero poner encima de la mesa también otras cuestiones, como por ejemplo extorsión o como por ejemplo minería ilegal, ¿verdad? Ah, digamos, la presión contra todas esas actividades criminales que son extraordinariamente dañinas ah, para la población y para el medio ambiente. Eh, se quedaría reducida a la nada, ¿verdad? Entonces, es muy difícil eh, eh, imaginar cómo eso se puede eh, llevar a cabo sin que represente una quiebra para la seguridad pública en Colombia. Señor Ortiz, pero eh, dentro de ese discurso del cese bilateral también hay otra decisión que ya ha sido anunciada que es no al glifosato, eso, eso se junta con otras decisiones y yo le quiero preguntar a usted cuando uno empieza a mirar todas estas decisiones que se empiezan a, a juntar, ¿cuáles de, deberían ser esas condiciones que se deberían imponer para hacer, por, por lo menos para proponer eh, acercamientos o para eh, empezar a, a proponer diálogos teniendo en cuenta no solamente el cese sino también eh, las decisiones con respecto al glifosato? Mire, yo, yo creo que lo primero es que si eh, eh, no, no hay no, digamos, no es, no es necesario decretar un cese el fuego para poder abrir conversaciones. De hecho, digamos en Colombia con las FARC se negoció durante muchísimo tiempo mientras estaban en marcha las operaciones militares. Entonces, yo creo que hay, lo, lo primero que hay que señalar es que hay una, una, una trampa verdad política entre, entre vincular cese el fuego y negociación. Este es el punto número uno. El punto número dos es que estamos otra vez, a, otra vez abriendo otra puerta para que se continúe, digamos, la negociación de manera permanente, ¿verdad? Hubo una negociación con las FARC, una serie de sectores de la organización se quedaron por fuera de esa negociación por voluntad propia y ahora se les abre una nueva puerta, con lo cual se reducen los costos para que sigan actuando en la violencia, ¿verdad? Entonces, eso en lugar de convertirse, como señalan algunos portavoces cercanos al, 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 al presidente electo, en una puerta para cerrar la violencia, se convierte en una especie de cheque en blanco para que los grupos violentos sigan actuando, porque siempre va a haber otra oportunidad, ¿verdad?, eso por lo que tiene que pero, ver con el proceso, digamos, con esta oferta de, de, de cese al fuego al que le falta evidentemente toda la concreción. Por lo pero, que usted se refiere al tema del glifosato, mire, el problema es que eh, eh, resulta prácticamente imposible enfrentar el tamaño que tienen los campos de cultivo en este momento uh, 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 de, de, en Colombia sin hacer uso de alguna clase de herbicida. Uno puede utilizar un herbicida distinto del glifosato, pero necesariamente hay que realizarlo con algún producto químico porque los campos en este momento han alcanzado tama tal tamaño que es imposible reducirlos exclusivamente con erradicación manual, además teniendo en cuenta que los erradicadores se enfrentan a riesgos muy grandes, incluido el uso de minas y artefactos explosivos ¿verdad? contra ellos.
0: Pero mire, señor Ortiz, yo le quiero preguntar por el tratamiento político que se le podría dar a estas organizaciones criminales distintas al ELN. Por ejemplo, el Clan del Golfo, que son organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. ¿Es posible, mediante una negociación, darle un tratamiento político a este tipo de organizaciones? Porque, digamos, el alcance de la propuesta del gobierno podría llegar hasta allá. O, o básicamente lo que se trataría de negociar es el sometimiento de estos grupos, estas organizaciones criminales al Estado. ¿Cómo sería esa negociación?
1: Mire, la, lo cierto es que yo no sé qué es lo que está en la cabeza del presidente electo. Lo que le puedo decir es que, eh, 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 digamos, el proyecto aparentemente es hacer una diferenciación entre negociaciones de naturaleza política con grupos como el ELN y lo que llaman negociaciones de carácter judicial. Pero en cualquier caso, me parece que en ambos casos... Señor Ortiz.
0: En ambos ¿Sí? casos, creo que perdimos la comunicación, señor El, Ortiz. Sí, me, le escucho. Sí, me me escucho, me escucho, pero como le decía, es que, es que una en ambos
1: casos estamos...
0: ¿Perdone? No, que tuvimos una breve interrupción. Sí, sí, tuvimos una, una breve ah. interrupción y estamos teniendo ahí unos que... problemas de comunicación. Pero adelante, ya, puede seguir.
1: Sí, sí. Lo, lo, que le, lo que le quiero insistir es que pese a esa diferenciación entre político, entre negociación política y negociación judicial que se hace en la propuesta, lo que parece es que en ambos casos se apuesta de punto de partida por impunidad en términos judiciales, o por lo menos por una rebaja de condena inmensa. En consecuencia, otra vez estamos generando una, un, un, digamos, estamos anulando el valor de la ley para los criminales con los efectos que eso tiene en términos de garantizar derechos y justicia en Colombia. Ustedes me preguntaban si es posible que el gobierno llegue hasta allá. Evidentemente, a eso depende, entre otras muchas cosas, de lo que haga el Congreso. Pero es perfectamente fa factible pensar que la nueva administración podría querer llegar hasta ahí. Es decir, o al menos esa es la impresión que da por lo que se está diciendo hasta ahora. Si vamos a partir de un cese el fuego inmediato antes de alcanzar ningún acuerdo con los grupos armados, eso quiere decir que el Estado se va a privar de cualquier herramienta militar o policial para poder poner presión sobre los grupos criminales eh, eh, que están actuando en el país. Y en consecuencia, sin esa capacidad para hacer presión, dígame usted cómo va el Estado a forzar que estos grupos acepten algo menos que la impunidad total para abandonar la
0: violencia. Son las 11 del día, 51 minutos Atención, acaba de anunciar el presidente electo Gustavo Petro que Alejandro Gaviria va a ser el nuevo ministro de educación, ya vamos a desarrollar esa noticia, Mariana la última, la última
1: pregunta Sí, señor Ortiz, yo quisiera preguntarle entonces qué tan fácil va a ser negociar eh, no hablemos de todos los grupos, hablemos solo del ELN porque es un grupo que según entendemos o sea, por lo menos yo, es un grupo muy fragmentado y tiene diferentes sus fragmentos tienen diferentes objetivos, qué tan fácil y en este contexto, si lo podemos traer dentro de un cese al fuego bilateral, va a ser traer a esos grupos a negociarlos, a negociar con ellos en la misma mesa y eventualmente a lograr un solo acuerdo. Eh, usted tiene toda la razón, ¿verdad? Es decir, eh, creo que ese es uno de los grandes retos. Fíjese que hay dos problemas para, claves para negociar, tres problemas claves para negociar con el LN. Número uno, el que usted señala, la fragmentación de la organización, donde eh, eh, el, eh, hay, hay algunos elementos armados dentro del LN. Eh, eh, que son particularmente fuertes y que gozan de una enorme autonomía frente al COCE, frente a la dirección de la organización. Número dos es la enorme autonomía, la práctica alianza que existe entre el régimen venezolano de Nicolás Maduro y el ELN, que ha garantizado al ELN práctica libertad total en el territorio venezolano. Y punto número tres son las enormes aspiraciones por encima de su real apoyo social, que es muy, muy pequeño, que tiene el ELN a, eh, a la hora de exigir contrapartidas políticas en la negociación. Es decir, pide mucho más de la capacidad real que ellos tienen. Entonces, esos tres factores hacen que la negociación con el LN haya fracasado una y otra vez. Esa es la razón por la que ha fracasado, no por un problema de pura voluntad. Entonces, si usted me pregunta cuáles son las posibilidades de una negociación, la respuesta es, a el, eh, digamos, es que alcanzar una negociación razonable con el LN, una negociación en la cual el LN no imponga elementos inaceptables para el para la democracia colombiana, se ha demostrado prácticamente imposible hasta ahora. Si el gobierno está, el, el nuevo gobierno electo está dispuesto a romper esos límites, que básicamente supondría forzar la legislación colombiana para hacer concesiones al LN esa es otra cuestión. Pero uh, lo cierto es que es extremadamente difícil por esos tres factores que le he mencionado.
0: Bueno, pues son las 11 de la mañana, 54 minutos. Una última pregunta antes de, de cerrar este diálogo, señor Ortiz, y tiene que ver con lo que ha ocurrido en materia de orden público y especialmente las bajas que ha reportado el gobierno nacional de hombres importantes de la nueva Marquetalia, de las disidencias de las FARC, bajas muy representativas, pero que tienen un inconveniente y es que se han presentado en territorio venezolano y al final son bajas que quedan como en el aire, ¿no? que nunca se han podido plenamente confirmar este tema de la frontera de lo que está pasando al otro lado de la frontera, esa posibilidad de no poder atacar directamente al enemigo eso cómo puede complicar las cosas y qué tanto podemos creer los colombianos pues en, en la posibilidad de que estas personas efectivamente hayan sido abatidas
1: pues hombre, no, no, hay, hay unos casos en los que ya está confirmado, ¿verdad? El caso de, 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 de Santrich es un caso, por ejemplo, que está confirmado. Hay otros casos como el de Iván Márquez que todavía son dudosos. Digamos, es muy difícil saber qué es exactamente lo que ha pasado, porque como usted señala bien, eso está pasando dentro del territorio de, 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 de Venezuela. Uh, lo que sí me parece que es importante es que lo que sí podemos afirmar, más allá de los casos específicos de los que estamos hablando, es que eh, el grupo disidente que en algún momento llegó a ser conocido como la nueva Marquetalia ha llegado prácticamente, prácticamente está extinguido. Y está extinguido porque fue siempre una organización con muy poca implantación sobre el terreno en Colombia. Y fue más bien el fruto de una serie de elementos disidentes de la dirigencia de las FARC que fueron albergados por eh, eh, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela con la expectativa de poder usarlos políticamente. En la medida en que una parte importante de esos dirigentes ha, ha, eh, ha muerto... Eh, es, es, es claro que esa organización, que además no tiene una base importante en el territorio colombiano, está cada vez más próxima a ser completamente irrelevante. Entonces, me parece que el factor estratégico clave aquí es la nueva Marquetalia está en ruta, está prácticamente convertida en una entidad irrelevante en términos estratégicos, más allá de si el caso específico de Imán Márquez o no, la baja se confirma o no, que... Uno podría pensar que, que en algún momento va a quedar claro, ¿verdad? Pero más allá de eso, me parece que el hecho es que la nueva marquetalia ha dejado de existir como una estructura armada significativa en estos momentos.